0: Herzlich willkommen beim Autocontext Podcast. Mein Name ist Derek Finke. Hier geht es Woche für Woche um Themen wie Strategie, Marketing, Werbung, Trends oder auch Digitalisierung in der Automobilbranche. Vielen Dank, dass ihr dabei seid und euch die Zeit nehmt. Ich freue mich auf euch und lasst uns einfach anfangen. Willkommen zurück beim Autokontext Podcast von und mit Derek Finke. Ich grüße euch. Ja, letzte Woche sind wir die Frage der Woche angegangen und äh, diese Woche bin ich etwas aufgeregter. Warum? Ja, diese Episode mache ich nicht alleine, sondern ich habe das erste Mal einen Interviewgast dabei. Also, in Folge 7 sind wir dabei, das erste Interview zu führen. Begrüßen kann ich hier Dominik Mulderer. Ähm, Dominik ist äh, 26 Jahre alt, Buchautor, äh, in Klammern. Er hat schon drei Bücher geschrieben, in Klammern zu. Dominik ist aber auch Marketing-Experte, redet auf Vorträgen, also ist Vortragsredner, Speaker heißt das so neudeutsch. Dominik ist aber auch Berater, Begleiter, das heißt, er geht in Unternehmen zum Aufrütteln, zum Aufwachen, begleitet bei, bei Change-Management-Prozessen, also im digitalen Marketing unterwegs, aber auch in der Markenberatung, bei Strategiefragen, das sind so Dinge, die Dominik begleiten und ich habe mir Dominik heute mal als Gesprächspartner gewünscht, weil er zum einen immer was zu sagen hat, das finde ich schon mal gut, weil er nicht lange um den heißen Brei herumredet, auch das finde ich gut, ja, und weil er eben gerade wieder sein drittes Buch, sein neuestes Buch rausgebracht hat, und ich dachte, es macht Sinn, einfach mal die Sachen vorzustellen und euch zugänglich zu machen. In diesem Sinne viel Spaß, das Interview haben wir bei Dominik selbst aufgenommen, ich hoffe, die Soundqualität passt halbwegs, die Umstände waren nicht ganz glücklich, die wir da hatten, mit meiner Aufnahmetechnik, da ist mir vorher noch ein Mikro kaputt gegangen, ich muss das also irgendwie improvisieren mit dem Aufnahmegerät, aber ich hoffe doch, ihr kommt damit klar und äh, ja, bleibt einfach dran, ich melde mich ganz hinten zum Schluss nochmal. Ja Dominik, herzlich willkommen hier im Auto Kontext Podcast. Ähm ja, erzähl uns auch ein bisschen über dich. Wer ist der Dominik privat? Wer ist ähm, der Dominik beruflich? Wie bist du dahin gekommen, wo du heute bist? Was machst du, dass die Hörer einfach mal, die dich vielleicht noch nicht kennen, dass sie einfach mal einen Einblick bekommen. Wer bist du? Und danach gehen wir so ein bisschen auf die Sachen ein, die wir heute besprechen wollen.
1: Ja, also wenn man das jetzt, also es gibt lange Version, es gibt Kurzversionen. <lacht> das ist eine Frage, wie lange Zeit haben. Mach die Mittelversion. Ja, die mittlerweile, damit man das so ein bisschen einordnen kann, hole ich mal ganz früh ab bei der Kurzversion. Ähm, ja, mit 16 das Marketing geleitet von einem dänischen Konsumgüterhersteller. Parallele Ausbildung gemacht zum Steuerfachangestellten. Die erfolgreich abgebrochen. Hab ähm, ja zwischendurch der eine sagt Glück, der andere sagt Fleiß. Wieder ein anderer sagt äh, zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Hat das Handelsblatt in einen Artikel geschrieben, Deutsch, bzw. Marketingchef. Da war ich 16. Das ist dieses Jahr im November 10 Jahre her. Also ich habe Jubiläum. Ähm, und dann kriegst du natürlich so einen ersten kleinen Ritterschlag und dann gehen manche Türen auf, manche siehst du vage, die musst du frei kratzen und durchgehen. Hat dann was mit Chancenintelligenz zu tun, das habe ich dann immer wieder gemacht. Und in der Zwischenzeit, wenn man so Bilanz zieht, jetzt nach zehn Jahren muss man sagen, ich mache marktorientierte Themen, also alles, was mit Marketing, Vertrieb, Digitalisierung, Strategie zu tun hat, in unterschiedlichen Funktionen und Rollen. Das kann in beratender Funktion sein, das kann als Impulsgeber mit Vorträgen sein, das kann in Interimsrollen sein, auf Geschäftsführungsebene oder zweite Management-Ebene. Ganz unterschiedlich. Ich habe viele Unternehmen gesehen, das ist auch noch wichtig zu sagen, auch branchenübergreifend. Das heißt, ich habe mal Verlag gemacht, ich hab, also Buchverlag, ich habe mal Medienunternehmen gemacht mit Fernsehen und Digitalportalen, habe mal Automotive bei Händlern gemacht, habe mal Automotive bei Technologieanbietern gemacht, habe also, breit. Werkzeugbauer, Drehmomentschlüssel, Handwerkzeuge. Also ein paar Dinge gemacht, auch schon mal Konzerne gesehen, Mittelstand gesehen und habe da, glaube ich, ein ganz gutes Gefühl dafür, wie Unternehmen ticken, weil ich viel sehen durfte. Und ja, eigentlich, wenn man so beschreibt, marktorientierte Themen, unterschiedliche Funktionen und Impulsgeber und Macher, der, und wenn man das selber sagt, ist immer einfach gesagt, aber der, glaube ich, Klartext redet und Dinge ins Handeln bringt. Ich glaube, das ist so ein bisschen so mein Profil, was hoffentlich auch der Markt so wahrnimmt mhm. und äh, zumindest das ist meine Absicht Ja, und so kann es auch weitergehen. Ne?
0: Also ich kann sagen, ich habe dich so wahrgenommen. Ähm, wir sind ja schon eine ganze Zeit lang über soziale Medien verbunden, aber haben uns lange überhaupt noch nicht im echten Leben gesehen, obwohl wir eigentlich nur 20 oder 30 Kilometer auseinander wohnen. Ähm, das ist ganz kurios eigentlich und äh, erst vor kurzem, wir uns erst war tatsächlich live getroffen und ähm, ja, ich, ich kann da jetzt nicht wirklich den Unterschied erkennen zwischen dem ähm, zwischen dem Dominik, der zum Beispiel in den Medien stattfindet und zwischen dem Dominik, den ich in im echten Leben, Leben treffe. Also so eine unverstellte Persönlichkeit, ich glaube, das macht dich auch aus, dass du, das ist ja das, was du glaube ich mit Klartext reden ne dass du dass du eben offen da reingehst, in, 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 in Anführungsstrichen in den Kampf ähm, und, ähm, und die Leute nicht mit politischen Floskeln beglückst, sondern am Ende eben doch mit der Wahrheit, oder?
1: Ja, da muss man nochmal differenzieren, weil Klartext, also das war ja das zweite Buch, das Kurs, weil ich geschrieben ob das zielt eher so ein bisschen drauf ab, warum in Unternehmen nicht Standpunkte vertreten werden, wenn jemand sagt, ich habe eine andere Lösung, eine bessere Lösung, ohne das jetzt zu werten, mhm. zu sagen, ich sehe etwas, da ist ein Problem, wie kriegen wir Lösungen hin und um Dinge anzusprechen und aufzudecken und auch teilweise zu hinterfragen. Darum geht es eigentlich bei Klartext. Das, was du gerade geschildert hast, ist ja im Prinzip persönliches Markenbild. Und ich habe für mich irgendwann mal entschlossen, ja, es gibt Fotos von mir mit äh, Anzug, mit Einstecktuch und Krawatte, das gibt es. <lacht> ähm, und das habe ich die Tage ein paar Kumpels mal gezeigt und mir gesagt, boll, willst du willst mich eigentlich verarschen. Äh, hätten wir nie gedacht. Und das ist aber auch schon lange her. Ähm, aber das ist genauso ein bisschen das, was du geschildert hast. Ich habe irgendwann mal für mich auch beschlossen, ähm, bei das ersten Buch, ja ich ins Marken müssen, bewusst Regeln brechen, um anders zu sein. Und das zieht sich ja auch immer durch. Also du musst immer anders, besser sein und bewusst, dafür musst du sie aber kennen, Regeln brechen. Und so wie ich jetzt hier sitze, so gehe ich auch zum Kunden. Und mir ist es egal, ob der Förtner ist, Vorstand ist oder ob dem BASF gehört. Das ist mir relativ egal. Und ich sage dem das auch. So, und ob der jetzt Hochschulleiter ist, den letzten lustigen Vergleich, da lacht sich der Geschäftsführer meinem Institut immer noch kaputt. Da haben wir so zusammengesessen und da saß uns ein Professor gegenüber, der eine Hochschule leitet und da habe ich gesagt, so ganz ehrlich, über Personenmarken geredet, du bist ein Professor, du bist austauschbar, du bist einer von 3000 in Deutschland, was willst du von mir? Jetzt nicht so gesagt, aber also so sinngemäß gesagt. Etwas freundlich. Nee, was, was aber ja stimmt, <lacht> ja. Ne? Weil, nur weil du jetzt einen Titel davor hast, bist, hast du ja keine eigene Story oder bist was Besonderes. Und da muss man mal ein bisschen drauf achten und ich habe für mich irgendwann entschlossen, dass ich gesagt habe, okay gut, warum soll ich da jetzt äh, mich verstellen, ich mache das einfach so und entweder kommt jemand damit klar oder lässt es sein. Mhm. Natürlich eckt man damit an, an gewissen Punkten. Ähm, natürlich weckt das gewisse Begehrlichkeiten. Es hat aber eine Marke und so verstehe ich mich auch, es hat was mit Personenmarke zu tun. Aber ich, ich glaube, am Ende kann man einfach sagen, dass wir hatten das Thema gerade eben auch schon in einer anderen Runde, ähm, entscheidend ist, ob du das Thema lebst, und der Rest ergibt sich. Und wenn dann jemand äh, das nicht machen will, dann will er es halt nicht machen. Und wenn jemand das machen will, dann macht er es wegen Inhalten oder weil er mich gut findet. Und ganz ehrlich, wenn ich wenn ich mit jemandem zusammenarbeite, muss man sagen, dann kaufen die oftmals auch die Person, mhm. weil die Inhalte, ich will nicht sagen, dass die austauschbar sind. Die haben natürlich immer gewisse Eigenarten, aber im Kern kaufen die schon die die Person. Das ist auch bei Unternehmen so. Du kaufst das Unternehmen und das Versprechen und du kriegst bei mir ein gewisses Versprechen, zumindest ist es das, was ich wahrscheinlich dann ähm, Wasser noch so wirkt. Ja. Ja.
0: ja, also da sind wir schon beim Thema Marke und äh, Marketing im, im Allgemeinen. Ich bin ja auch eher so der Vertreter von Differenzierung und von äh, Zeig dich positiv anders oder unterscheide dich po positiv anders vom, vom, vom äh, Wettbewerb. Und ähm, die Zielgruppe, die wir hier ansprechen im Podcast, ist ja der, der typische Automobilhändler, Vertragshändler oftmals, der natürlich damit schon in gewisser Hinsicht bestimmte Schwierigkeiten hat. Natürlich unterscheidet sich der Händler der Marke A vom Händler der Marke B, das mhm. ist das eine. Aber wie unterscheidet er sich eigentlich von seinem Markenkollegen der gleichen Marke, also der Händler der Marke A und der zweite Händler der Marke A? Ich glaube, da gibt es ja schon große Probleme, das heißt Probleme, große Herausforderungen in der Richtung, die, die bei vielen nicht bewältigt sind, weil natürlich sind die irgendwo verschieden, das denke ich schon. Aber die Frage ist immer, wie kann man zum Beispiel, wenn man jetzt mal so einen Autohändler nimmt, wie kann man so als Autohändler dafür sorgen, dass man eben vom Kunden noch anders, positiv anders wahrgenommen wird? Wie kann man sich da so differenzieren?
1: Also ich glaube, es ist nicht mal so entscheidend, ob jetzt Skoda Koblenz und Skoda Limburg äh, sich gleich positionieren. Also ne, ob die dieselbe Marke. haben. Ja, natürlich gibt es einen gewissen Vergleich vielleicht. Ähm, aber der regionale Markt bestimmt ja immer das heißt, es ist relevanter, was macht Hyundai, was macht Kia in Koblenz dann, wenn ich Skoda bin. Und ähm, ja, es gibt ja so ganz banale Dinge. Also ich meine, dafür muss ich das Rad auch nicht neu erfinden, sondern ich muss ein Gefühl haben für den Markt. Wenn ich es nicht selber habe, muss ich mir jemanden holen. Punkt A, der mir Impulse gibt und wenn ich es dann nicht kann, dann jemand der es macht und ähm, man muss fairerweise dazu sagen die Leute sagen immer ja wir haben kein Budget und das ist alles so schwierig das ist kompletter Bullshit weil wir alle wissen dass Budgets da sind und man muss sie clever einsetzen ne? und am Ende gibt es halt auch den Unterschied äh, sind Leute intelligent oder clever und das macht ja halt den Unterschied und man kann jetzt ganz, ganz, ganz viele banale Beispiele aufzählen. Ich mache ja immer das schon seit hunderten Jahren gefühlt das Beispiel. Statt einer Weihnachtskarte schickt eine Osterkarte. Mhm. Äh, du kannst, wenn du äh, Wiedermotorisierung ist, zum Beispiel so ein Thema, ne? wie kriege ich Leasing- -Rück oder Ausläufer, wie kriege ich die neuen Verträge rein? Warum schickst du denn nicht für die Leasing-Ausläufer drei Monate bevor der Leasingvertrag ausläuft, einen handschriftlichen Brief vom Verkäufer? Kann man heutzutage auch automatisieren, wo Roboter das schreiben. Äh, Pass auf, dein Vertrag läuft aus, Herr Müller. Komm vorbei, ich lade dich zum Kaffee ein, dein Verkäufer. So, geht. Mhm. Habe ich das Thema gelöst? Ich kann, äh, ich kann Bewegtbild, ich brauche Bewegtbild zur regionalen Zielgruppenansprache, Gewerbekunden, Service. Äh, Historie, bla bla, bla ne? Also ich kann ein Sequenzpaket zum Beispiel entwickeln, ja. wo ich am Ende sagen kann, ich habe einen Drehtag, der kostet mich Summe X und aus diesem Drehtag kann ich zum Beispiel zwölf äh, Endprodukte, an zwölf an, 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 Videos generieren. Ja. Das geht schon, das beginnt aber alles im Kopf und man braucht eine Vorstellung von dem, was man machen will, wie man sich differenzieren will und vor allem auch, wie Technologien laufen. Ja und nicht mich regional beweisen will. Ich glaube, das ist ein entscheidender Punkt und das machen
0: die Leute zu wenig. Hm. Ähm, jetzt hast du ja schon ein paar Maßnahmen aufgezählt. Wenn man ähm, vielleicht noch einen, Schritt, noch, einen, noch einen Schritt zurückgeht und sich überlegt, ähm, wenn ich jetzt Unternehmer bin, Autohaus-Unternehmer bin als Beispiel und stehe vor der Frage oder bin vielleicht sogar willens, ähm, mich in der Richtung äh, anders zu positionieren, also vielleicht im, regional, regionalen, Markt, im regionalen Markt einfach äh, anders aufzustellen, oder auch Wege zu finden, wie kann ich praktisch zur lokalen Marke werden? Also ich bin das Autor aus Müller, unter dem Namen bin ich zwar auch durchaus bekannt, aber oftmals heißt es ja doch, geh zu dem Händler der Marke XY. Aber wie kann ich vielleicht, was sind vielleicht so die ersten Schritte, die ich gehen müsste, wenn ich mich aus der Masse rausheben will und jetzt irgendwie sagen will, hey, die Marke Autor aus Müller steht für. Was sind so die ersten Schritte, die so ein Unternehmen vielleicht gehen sollte in der Richtung? Davor, ja. Bevor man jetzt anfängt, schon operativ gleich in Maßnahmen zu gehen.
1: Ja, also das Thema Eigenmarke ist ja eins, was ich schon seit 2012 anbringe. Ähm, muss ich muss die Frage stellen, worauf will ich mich eigentlich positionieren, was ist eigentlich mein? Also die zentrale Frage ist ja, und, und diese Kluft wird weiter aufgehen, ähm, wem gehört eigentlich der Kunde? Das wäre ja die zentrale Frage. Gehört der Kunde dem Hersteller oder gehört der Kunde dem Automüller?
0: Hm, dem Händler. Hm?
1: Genau, dem Händler. Wem gehört der Kunde? Und ähm, da haben beide Parteien, so nehme ich das bewusst jetzt, unterschiedliche Meinungen. Mhm. Das ist der Grund, warum wir gerade über Händlerverträge reden. Das ist der Grund, warum wir äh, das Hersteller gucken, dass sie über digitale Verkaufswege direkt an den Kunden kommen, was übrigens auch kommen wird.
0: Ja, ich denke, das ist auch eine Situation, die der Kunde Arbe, auch will.
1: Am Ende. Die will der Kunde auch. Mhm. Und da ist einfach die entscheidende Frage, welche Rolle kann der Händler für sich begreifen? Jetzt kann man natürlich das extrem machen und könnte die These wagen, wer heute noch ein Auto ausbaut, ist bescheuert. Da würde ich wahrscheinlich sogar sagen, stimmt teilweise. Ähm, wenn man sich die Wegstrecke vorstellen muss. Ne? Also wenn ich heute ein Auto ausbaue und ich schreibe das über 15 Jahre ab, ich weiß nicht, ob wir ein 15 Jahren auto haben. Zumindest nicht für heute. Mhm. Warum? Weil die Kaufentscheidung wird digital stattfinden. Das bedeutet, wir kennen es von, von einem Toaster, wir kennen das von Flügen, wir kennen das aus vielen, vielen Märkten, wo Raum und Zeit rausgenommen wird. Und eine Sache kann ich vorwegnehmen, ich bin gerade bei einem, bei einem Startup in der Geschäftsführung, wo wir genau dieses Thema behandeln und ähm, da wird das austauschbar werden und du wirst auch, ähm, weil Autos digitalisiert werden und du wirst halt auch ähm, die Darstellungsform ändern, dahingehend, dass Fotos nicht mehr reichen werden. Und die Frage, die der Händler sich vor Ort stellen muss, ist, welches Profil will ich auslösen und wie kann ich ein Mobilitätsknotenpunkt werden? Und wie kann ich Dienstleistungen und Services rund ums Auto verkaufen? Weil das Auto an sich wird vielleicht gar nicht mehr der zentrale Umsatzbringer sein. Mhm. Vielleicht. Und man muss sich halt jetzt gucken, wie entwickelt sich der Markt, welche Geschäftsmodelle tun sich auf. Und eine entscheidende Frage ist, glaube ich, auch, das ist bei vielen Händlern der Punkt, habe ich eine Nachfolgegeneration oder wickele ich über die nächsten vier, fünf Jahre solide ab? Das genau. ist ja auch eine entscheidende Frage, weil eine Sache, die feststeht, und das sehen wir alle, der Autohandel in der Fläche, so wie er heute ist, wird aufgrund der Hersteller und aufgrund der Kundenanforderungen nicht mehr so sein. Da reden wir über Auslieferungszentren, wir reden über Online-Käufe, wir reden über Mobilitätsanlaufstellen, ganz, ganz viele Punkte. Also der Autohandel wie er heute, es wird nicht mehr funktionieren.
0: Also ich sehe oder das was heißt funktionieren? Ja, aber anders. Ja. ja gut, ich denke auch. Also Dass es in irgendeiner Form noch stationäre oder Stationen geben wird, nennen wir sie mal so, ob man sie Autohaus nennen will, in Zukunft sei hingestellt. das denke ich auch. Aber wie die Funktionen aussehen, die da, die da, die da abgewickelt werden ja. oder die da angeboten werden, da gibt es sicherlich einen großen Wandel. kann ich mir auch gut vorstellen. Ja, ähm, ein anderes Thema, denn das treibst du ja auch, ist Eigen- und Fremdbildabgleich. Auch ein Thema, was mich schon seit geraumer Zeit bewegt. Ähm, warum, warum ist sowas wichtig? Wie geht sowas? Wie kann man sowas machen? Also was bist du überhaupt damit gemeint? Also du, du nennst es ja auch direkt so. Ähm, was kann ich als Unternehmer oder als Führungskraft, wenn ich im Autos bin, zum Beispiel selbst tun? Wo sollte ich mir vielleicht fremde Hilfe holen? Also mal vielleicht einen Einblick in das Thema. Das mache ich seit
1: acht Jahren als ich damals das erste Mal das Projekt bei Dürrkorb gemacht habe, die gehören ja jetzt mittlerweile zu Dello, mhm. da hat uns das Thema Eigenmarke umtrieben. Und ich habe gesagt, ich kann das machen, aber dafür will ich den Laden verstehen. Ich habe mit Kunden geredet, mit Nicht-Kunden geredet, also an Tankstellen. Und ich habe mit Mitarbeitern gesprochen, weil ich wollte ein Gefühl dafür haben, wie wird das Unternehmen wahrgenommen? Wofür steht es stand heute? Was sagen die Leute in O-Tönen? Mhm. Welche Kundenanforderungen gibt es? Was finden die Mitarbeiter gut? Was finden die Kunden gut? Was finden die Kunden die Mitarbeiter schlecht? Was kann man verbessern? Mhm. Na, also so eins-zu-eins-Gespräche um Gefühl zu kriegen. Weil mhm. und das ist der entscheidende Punkt, dir fehlt, wenn du in deinem eigenen Fahrwasser und das geht jedem so, das geht mir auch so, mhm. wenn du in deinem eigenen Fahrwasser unterwegs bist, fehlt es dir daran, dass jemand sagt, ey, Klartext. Deswegen heißt es bei mir eigentlich Klartextur. Mhm. Ähm, es gibt da so einen anderen Standpunkt, lass uns mal drüber reden mhm. und hält dir einen Spiegel
0: vor. Und ist wie so ein Feedback, und, was Ja, du reflektiert dich. Aber ja, das ist genau. nicht so
1: ein Fragebogen, wo du so subjektiv ankreuzt, 1 bis 5, was gefällt mir nee. besser, sondern das ist wirklich, äh, der Kunde hat das gesagt und dann sollten wir mal was überlegen. Mhm. Er hat zum Beispiel mal den Fall gehabt, das war jetzt nicht mehr Automotive, sondern Automotive Nah. Und zwar ging es da um, 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 um Werkzeugwagen für, uh, für Autowerkstätten. Mhm. Und in dem Fall hatte dieser Werkzeugbauer Umsatz verloren ähm, im Kfz-Bereich. Und ich habe mit einem Händler gesprochen, einem Werkzeughändler, und habe ihn gefragt, sag mal, warum ist das denn? Sowas kann man besser und anders machen. Und dann kam der auf die chlorische Idee, nicht, dass wir das schon vorher gewusst hätten, <hahaha> und meinte, ja, ist doch logisch, weil die Werkstätten, die haben unterschiedliche Anforderungen, kannst nicht seit A, B und C hinstellen, weil ein ford braucht andere Werkzeuge und selbst da gibt es Unterschiede, weil der eine macht mehr LKW und der andere mehr Kleinwagen. Hm. Und dann kam ich auf die chlorische Idee aus diesem Gespräch, weil er ich war in einem Unternehmen beratend bzw. in einer Interimsrolle, da kam ich dann auf die Idee und habe nur die Frage gestellt aus diesem Feedback, der, wir haben ein Eigenfremdbild bekommen Fremdbild so bekommen, wir verlieren Umsätze und der Kunde verlangt das, dass die Anforderung, was können wir denn machen? Und habe daraus formuliert und gesagt, guck mal, wir haben E-Werkzeugwagen, wir haben das Werkzeug sowieso, dann lass uns doch einen Online-Konfigurator für Werkzeugwagen bauen, das macht doch total Sinn, wir müssen nur gucken, wie wir diese Matten schneiden. Mhm. Was ist passiert? 300% Umsatzwachstum nur in diesem Bereich. Mhm. Weil wir mit dem Kunden geredet haben mhm. und das ist das ähm, Eigen- und Fremdbildabgleich, was total wertvoll ist in jeder Branche, auf jeder Ebene, in jedem Fachbereich, und im Autohaus natürlich auch, weil ich extremen Kundenkontakt habe, der Kunde sich noch rasanter weiterentwickelt, es jedes Jahr Innovationen gibt, die Online-Nutzung steigt und ich als Autohandelsgruppe oder als Autohändler muss natürlich mein Ohr am Kunden haben und muss es in konkrete Maßnahmen adaptieren, weil sonst wird der Markt mich wegspülen und deswegen ist das elementar. Und ich habe noch ein Problem, Mitarbeiter finden, Mechatronika, Pipapo, Papo. Mhm. Ähm, ist schön, dass ihr einen schönen Arbeitsplatz habt. Wer weiß das denn? Seid ihr sichtbar? Wie macht ihr das? Also ganz, ganz viele Fragestellungen. Da wird ja einfach ein Spiegelbild vorgehalten. Und ich glaube, das ist entscheidend deswegen, weil es bei vielen nochmal den, den, den zentralen Ruck gibt, zu sagen, ich treibe das jetzt an, weil nicht man selber hat das gesagt, nicht der beste Kumpel, nicht der Mitarbeiter, sondern die Zielgruppe.
0: Ja. Also die, die man noch am Ende erreicht hat. Nein, die, die, es, die, die es, genau. Entweder die, 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 die man schon erreicht hat, weil sie genau. Kunden sind, aber oder die, die, die man noch nicht erreicht hat, weil vielleicht Interessenten oder. Ja, deine Zielgruppe,
1: deine Zielgruppe stellt eine Anforderung und sagt, ich möchte eine rote Wand. Und wenn du die braun machst, ist scheiße. Mhm. Und ja, das ist eigentlich ganz simpel. Das heißt, wir machen mhm. auch bei dem Institut, machen wir nichts anderes, wie mit den Leuten reden. Und die Besonderheit, die wir natürlich haben, ist, wir sind halt neutral und objektiv. Das mhm. heißt, ähm, uns erzählen die das auch. Mhm. Und wir halten einen Spiegel davor und sagen, dir, pass mal auf, das ist ein eigenes Fremdbild. Da würde ich jetzt daraus diese Handlungsempfehlung ableiten. Mach, lass sein, mach selbst. Hm. Mir ist das egal, ich gebe
0: dir das jetzt so und dann ja. kannst du selber entscheiden. Ne? Wenn, man, wenn man sowas zum Beispiel als Autohaus erstmal selbst macht, gibt es so eine relevante Größenordnung, eine Menge Kunden zum Beispiel, die man fragen sollte. Oder sagt man einfach keine Ahnung zehn Stück oder 20, ich weiß, also 100, ich, weiß, oder? ich weiß
1: nicht ob man selbst machen kann
0: ja. also selbst ob, oder wegen mir auch machen lässt ja aber genau egal. also die
1: Frage es ist, ist egal wer das macht ja. aber man darf es nicht also natürlich gerne auch mit uns ja, <lacht> <lacht> aber es ist glaube ich in dem Fall ist es egal man muss natürlich die Leute die interviewen müssen ein Gefühl dafür haben was wollen sie also nicht was wollen sie rauskriegen sondern doch schon was wollen sie rauskriegen nicht die ja. Antworten vorgeben aber schon so schlau und clever smart hinterfragen mhm. Um die richtigen Antworten zu entlocken. Also wobei richtig heißt, tiefgründig und zwischen den Zeilen lesen. Richtig mhm. heißt jetzt nicht zu sagen, ja, das will ich raus haben und deswegen lege ich ihm das in den Mund. Mhm. Ähm, das ist schon mal entscheidend. Und ähm, ja, diese, diese die Neutralität mhm. ist wichtig. Und ja, eine entscheidende Größe, das ist eigentlich so. Ein Beispiel eine Autohandelsgruppe, 20 Standorte. Ähm, da haben wir sechs Autohäuser gemacht. Also sechs Tage plus vorher, nachher. Eine andere, andere Gruppe, die hatten irgendwie sechs Autohäuser. Da haben wir so alle Standorte gemacht. Also man sollte schon gucken, dass man so fünf bis sechs macht, wenn man mhm. sie denn hat. Also Standorte jetzt in der ja, Gruppe. Ja, genau, damit man so ein bisschen ein Bauchgefühl für kriegt, auch für regionale Unterschiede. Wenn ja. ich natürlich jetzt ein
0: in einer Ecke bin, eine, ich
1: der so Autohändler Europas bin <lacht> <lacht> und ich habe 400 Standorte, dann sollte ich vielleicht schon mal 15 machen.
0: Ja, ich so, ne, also ich dachte, du so sagst, mal, jetzt dann sollte ich schon mal 200 machen. Nein, nein. Das <lacht> ist halt,
1: also, dann kann man überlegen, ob man vielleicht noch eine Online-Umfrage draufsetzt, ja. um daraus noch ein paar o zu lesen. Das muss ja auch ausgewertet werden. Aber es geht ja um Bauchgefühl und es geht ja. auch um Tendenzen. Und die Tendenz, die in Berlin ist, die ist wahrscheinlich vergleichbar mit Stuttgart und Leipzig, mhm. wobei vielleicht in, in Passau nochmal eine andere, anderer ja, ja. Schwung reinkommt. Das heißt, es geht, die Grundtendenzen sind gleich, weil die Bedürfnisse sich gleich verändern. Und deswegen reicht das vollkommen, um Bauchgefühl zu kriegen. Wobei, wenn ich 400 Autohäuser hätte, mhm. Dann nur mit zwei zu reden, ist auch Bullshit. Ja. Ja,
0: also es muss immer schon eine Relation irgendwo stehen. Und wie viele wie viel Kunden nimmt man dann pro Standort oder so? Gibt es gibt's da, gibt's da so, eine, dass man so ein Gefühl dafür hat, in welche Größenordnung entwickelt sich sowas? Ja, das müssen nicht viel sein, sondern das sind dann irgendwie so zehn, zehn bis zwölf. Ja.
1: Aber da kriegst du auch ein ganz gutes Gefühl ja. dafür. Aber wir, mit denen
0: dann eher intensiv ins Gespräch. Ja, du machst mit, mit denen wirklich halbe halb, halb Stunde, halb, halb,
1: halb, halb Stunde 1 ja. zu 1 Gespräch. Und das ist ja auch der Unterschied zum Fragebogen. Beim Fragebogen kriegst du halt. Also man sagt ja auch klassisch und das ist auch, wonach ich eigentlich lebe und da bin ich auch gut drin, immer alles in Stories und in Bilder zu packen mhm. und wenn du halt eine Online-Umfrage machst, 1 bis 5 ankreuzen, ja. dann fehlen die Geschichten und wenn du aber eins zu eins Gespräche führst mit den Kunden und der Kunde erzählt dir, ey, der Reifenwechsel war aus dem und dem Grund scheiße und dann erzählt mhm. dir ein bisschen Hintergrundstories und schildert dir damit im Prinzip den Prozess und mhm. sagt auch noch, ich hätte mir gewünscht, dass das so und so anders ist, mhm. kannst du in den Prozess reingehen und kannst sagen, der Kunde hat gesagt, in dem Beispiel, dass ist scheiße, weil dann ist es visuell mhm. und dann versteht der Entscheider das und sagt, ja, du kannst, Sehen wir eigentlich doof, warum haben wir es nicht vorher gemacht?
0: Ja, und du kannst auch als, als Interviewer am Ende eben auch nochmal nachfragen und tiefer reingehen bestimmte Themen, wo du vielleicht bei einer, bei einer klassischen Umfrage, du ja wo du nur ankreuzt, ja, ja. da gibt es das ähnlich. Genau, ne? und das ist eigentlich ja. so
1: das Ding, warum ja. dieser eigene Fremdelabblich total geil ist mhm. und warum ich auch ein eigenes Institut gegründet habe, um das da reinzulegen als Kernprodukt, weil ich glaube, am Ende, und so heißt es auch, es geht um Wachstumschancen. Mhm. Ähm, wenn du nicht wächst, also, dann fällst du hinten runter und. Ist ja klar, weil hinten krachen die immer Geschäftsmodelle oder Kunden runter, muss vorne immer was reinkippen. Mhm. Das zum einen und zum anderen wollte ich das so ein bisschen auch mal ähm, von meiner Marke wegkriegen, ähm, dass immer alle mich wollen.
0: <lacht> ja, du bist ja dann irgendwann nicht ja, unteilbar. Also ich ich habe also zwei also Hände, oder? zwei Füße. Ja, ja.
1: Und ich habe auch mal irgendwann mal, habe ich jetzt letztens auch mal beschlossen, vor einem Jahr, ich habe auch mal Wochenende.
0: Ja, na gut, wir wollen den Begriff Skalierung jetzt hier nicht, 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 nicht strapazieren, aber am Ende läuft dann es auch. Schon, schon genug gehört. Ja, den aber den geh nee,
1: muss ich nicht mehr nehmen, den nehmen jetzt andere Leute.
0: <lacht> das ist auch gut. Ähm, was hast ganz kurz erwähnt, da haben wir bei, bei, damals bei dem Projekt, bei dem einen großen Händler sind wir auch an der Tankstelle oder so. Haben wir cool, ja. ne? Habt ihr den einfach nur Leute angesprochen, wo ihr gesehen habt, die fahren Auto von diesem Händler oder habt ihr das gemacht? Nein, du kannst auch Mercedes fahren, BMW ja. fahren. Weil, ja. Also einfach nur Leute, hey, kennst du diesen Namen? Es was ging ja
1: das ist der Name, was ja. verbindest du damit? Ja. Was hast du für Anforderungen an deine Autosgruppe? Ja. Und einfach mit denen gespielt ja. und dann gesagt, ey, was ist dir wichtig, was ist dir nicht wichtig? Platz ja. und so Autokauf, wenn ja, wie recherchierst du, um ja. Gefühl für den regionalen Markt auch zu bekommen? Ja, ähm, ja das war eigentlich die
0: Story. Ja, ja. cool, finde ich gut. Ja, vielleicht noch mal ein, ein weiteres Wort zu deinem Buch, oder zu deinem aktuellen Buch, muss ich dazu sagen, was hast ja schon zwei vorne weggeschrieben. geschrieben, ähm, muss man sich auch auf der Zunge zergehen lassen, 26 und schon drei Bücher, ich denke schon seit drei Jahren über ein Buch nach und weiß immer noch nicht, wie ich anfange, ähm, aber dafür <lacht> habe ich schon viele, ja, ja, ich weiß, man müsste mal, das ist schon klar, <lacht> womit wir beim Thema sind, ähm, man müsste mal ist der Titel, ähm, am Ende geht es ja darum, wie komme ich ins Handeln, beziehungsweise, ähm, das, was du aufgenommen hast, als, als im Markt, wenn man so möchte, an, an Gedanken, heißt ja, viele Leute reden davon, dass man Dinge mal machen müsste, mhm. aber am Ende werden sie nicht umgesetzt. Und mhm. ähm, kann man das so ein bisschen als Ratgeber für, ähm, für oder als Umsetzungsempfehlung, wie, wie komme ich ins Handel, wie kann ich Dinge umsetzen, äh, ansehen so ein Buch? Ist das, ist das in die Richtung geschrieben? Ja, also, ich habe, also es gibt ja viele Bücher zum Thema Machen,
1: Machen, Machen und ja. man muss einfach anfangen und Bla, Bla, Bla. Ich habe Marke geschrieben, das erste Buch, da ist mir aufgefallen, ja okay, du hast inhaltlich komplett recht, Marken müssen bewusst Regeln brechen, um anders zu sein, hm. das ist nicht falsch, das kann keiner haten, stimmt. Danach ist mir aufgefallen, okay gut, die Leute reden aber nicht Klartext, ob die wirklich statt Regeln brechen oder ob die hinterfragen müssen, also dieses, wollen wir das, wollen wir das nicht, hm. also so dieses. Dieses offene Gespräch, sind wir gut, sind wir schlecht, was können wir besser, was können wir anders machen, gab es nicht, gibt es nicht. Deswegen habe ich Klartext geschrieben. Und als mir dann aufgefallen ist, dass die Leute dann sensibilisiert sind, sagen die, stimmt, haben wir verstanden, wir müssen das mal machen. Ja. Und dann ist mir <lacht> aufgefallen, okay, das reicht immer noch nicht. Und dann habe ich mir so die Frage gestellt, was ist es denn jetzt? Es liegt nicht am Machen, es liegt eigentlich daran, dass die Leute nicht wissen, wie sie ins Handeln kommen. Mhm. Das heißt, wenn ich zu dir sage, lass uns auf Mount Everest gehen, dann sagst du, ja, müsste man mal machen. Warum hm. sagst du, man müsste mal? Weil du nicht entscheiden kannst, ja oder nein, weil du gar nicht weißt, was dazugehört hm. und wie du denn es da hochschaffen würdest. Und deswegen habe ich eigentlich in dem Ding so fünf Schritte beschrieben, die auch die nicht chronologisch sind, also die müssen nicht chronologisch abgearbeitet werden. Hm. Fünf Schritte beschrieben, wie du im Prinzip als Leser, Führungskraft, Privat, Vorstand, Abteilungsleiter, Mischatroniker, es ist egal, wie du quasi diese Barriere... Wie geht es denn eigentlich aufbrichst? Weil das ist der, äh, das ist das Kernproblem. Die Leute ja. wissen nicht, wie es geht. Mhm. Aber es ist kein Problem. Man kann sich mit Dingen beschäftigen. Also ich, ich weiß heute bis heute nicht, das wäre jetzt falsch. aber Ich übertreibe jetzt mal. Ne? Ich weiß bis heute nicht, wie man eine äh, ja, ne, ne Lampe an die Decke macht. Deswegen waren das Kumpels. Aber ähm, wenn ich mich mit beschäftigen würde, würde es gehen. Ich habe mich vor zehn Jahren auch nicht mit Marketing ausgekannt, weil Learning by Doing. Und ähm, ja, also man kann vieles lernen, mhm. wenn man will. Und ähm, ja, das ist eigentlich so ein, so ein, so ein Ratgeber, Impulsgeber, ein, ein motivierendes Sachbuch, ähm, damit man ins Handeln kommt.
0: Und den Anfang, praktisch den, den, den Anfang dieses roten Faden findet ihr. Genau, findet den Dinge antreiben, anschieben, ja. anschieben, ja.
1: anschieben. Ja. Ich habe Mein Lieblingssatz aus dem Buch, obwohl der flach ist, als ob er von Lothar Matthäus wäre. Wahrscheinlich kriege ich irgendwann mal eine Anzeige deswegen, wenn ich das sage. Ich kenne den Spruch, aber ich finde ihn gut. So, so platt ja. wie er ist, er ist so, so schlecht, ne? aber der ist trotzdem gut. Wenn ein Fußballer nicht gegen den Ball tritt, dann schießt er halt auch keine Tore. Ja. Das, ist, das ist so <lacht> schlecht, dass er wieder gut ist. Ich ja. weiß nicht, was da los war, als ich da drauf gekommen bin. Keine Ahnung. Aber, ja, das stimmt. <lacht> das
0: da kannst du nicht mal sagen, das stimmt nicht. Ja, man kann es praktisch auf diese ganz einfache, simple Form ja, runter reduzieren. Also, und ja, mehr ja. muss man eigentlich gar nicht sagen. Ja? Also manchmal sind die Dinge, die einfachen Dinge, ja, die die das, am realistischen darstellen, ja. wie es eigentlich sein sollte. Und
1: das ist eigentlich das Buch zusammengefasst. <lacht> ich und ich zeige dann dem Fußballer, wie er gegen Ball tritt, auch wenn er eigentlich nicht schießen kann schießt er immer noch ein Tor, weil Cristiano
0: Ronaldo auf der Couch liegt und nicht gegen den Ball tritt. Ja, genau. Also das waren eben 250 Seiten auf einen Satz reduziert. Oder nee, 200 so, Seiten, ich äh, weiß gar nicht, wie es sind. 244. Ah, fast an Albo. Wobei fast wahrscheinlich
1: 40, auch wieder großzügig gesetzt ist und so. Also sagen wir mal so 200.
0: 200. <lacht> <lacht> ja. Nee, finde ich gut. Also, ähm, das heißt, du hast ja, wenn du so willst, äh, immer dann, wenn dir Themen so spontan, ähm, über den Weg laufen und sich hier in deinem Kopf mehr und mehr ansammeln, äh, kommst du dann irgendwann mal wahrscheinlich auf den Gedanken zusammen, darüber könnte man ein Buch schreiben, oder? Ja, naja, ich wollte ich auch ein Buch schreiben
1: zum Thema Wissen, ist scheißegal. Mhm. Das ist auch schon fertig, das Exposé, aber da
0: habe ich gedacht, ja, lass lieber
1: sein, da wirst du gehältet die Leute verstehen das eh nicht und außerdem kann man das auch nicht beauftragen. Dann <lacht> <lacht> habe ich, hab ich gedacht, nee, Lass es sein, wobei der Satz auch richtig ist, Wissen ist scheißegal, weil die anderen ja immer sagen, Wissen ist Macht. Mhm. Das stimmt ja auch nicht, sondern Wissen ist dann Macht, wenn man es anwendet, ja. wenn man mutig ist, es anzuwenden. Mhm. Beziehungsweise auch richtig ja, Wissen aber ist, es macht. Das ist auch wieder so ein weißt, das ist auch wieder so ein Thema, wo du so denkst, so, kann ich machen, mein persönlicher Rachefeldzug gegen das Schulsystem, aber ja,
0: wofür? Ne? Also bringt ja. das? Nee, denke ich auch, denke ich auch. Ja, gut. Ähm, wollen wir es da vielleicht bewenden lassen? Vielleicht noch eine Frage zum Schluss oder ein paar Infos zum Schluss. Wer äh, vielleicht auf den Geschmack gekommen ist und sagt, Mensch, den möchte ich mal kennenlernen oder mit dem möchte ich mal zusammenarbeiten oder von dem möchte ich gerne mal einen Vortrag bei mir haben. Mhm. Wo kann er dich finden oder wie kann, er dich, wie kann er dich erreichen? Ja, am
1: einfachsten postest du links rein. Ne? Also einmal auf dominicmultara.de <lacht> und dann einfach info .de ist die E-Mail-Adresse, also dominik multarade aber ähm, wir sicher. sind ja im digitalen Zeitalter und da kann man wahrscheinlich sogar ein paar Links reinposten. und
0: dann, äh, ja, dann machen wir das doch. Gut, am Ende, also auf der einen Seite über deine Webseite, da findet man wahrscheinlich die genau, also, und Wenn das, jemand ja.
1: Bücher haben will, einzelne Exemplare, dann am besten bei Amazon. Mhm. Und wenn jemand sagt, ich brauche oh, jetzt We beides Weihnachten, ja? ich brauche zehn für meine Vertriebler, ja. so, dann schreibt mir eine Mail, dann kriegst du sie signiert und gut ist. Super, alles klar.
0: Ja. Tja, den danke für deine Zeit. Ähm, weiterhin viel Erfolg und dann danke. würde ich sagen, bis... Demnächst mal in diesem Leben. Ja, danke. danke, Tschüss. danke Tschüss. Tja Leute, soviel zum Interview mit Dominik Multra. Ich hoffe, ihr konntet das ein oder andere mitnehmen. Würde mich freuen. Lasst eure Kommentare auf Facebook da, lasst eure Kommentare auf meiner Webseite da. Bewertet diesen Podcast, ganz wichtig, um auf iTunes eine etwas höhere Sichtbarkeit zu bekommen. Gebt die Sternezahl, die ihr gerne vergeben wollt. Schreibt mir euren Kommentar dazu. Tretet mit mir in Kontakt, wenn ihr Anregungen habt, wenn ihr Kritik habt, ähm, sprecht mit mir, also lasst mich nicht im luftleeren Raum stehen. Ich freue mich auf die nächste Episode in der kommenden Woche. Bis dahin wünsche ich euch eine tolle Zeit. Genießt die Zeit vor allen Dingen, genießt den Moment ähm, und äh, ja, arbeitet an euren Zielen. Bis dahin, euer Derek. Tschüss.